0: Svenska Snillen är en podd från Ny Teknik som spelas in i samarbete med Sveriges Ingenjörer. Sveriges Ingenjörer är ett fackförbund och en intresseorganisation för högskoleutbildade ingenjörer. Som medlem får du tillgång till flera förmåner, bland annat Ny Tekniks premiuminnehåll. Vill du ha tillgång till premiuminnehåll, då ska du aktivera din prenumeration på nyt.se-aktivera nyt.se-aktivera. Och vill du ta del av fler fördelar som ett medlemskap för med sig då ska du klicka in på Sverigesingenjörer.se. Sveriges ingenjörer hälsar också att du som ingenjör gör skillnad för världen och att de ser till att göra skillnad för dig. Vi på Ny Teknik tackar för samarbetet med Sveriges ingenjörer. Alltså det
1: är så här att om du räknar antalet dödade så är det en överväldigande majoritet dödade män. Och då så har du sådana faktorer som hastighet, köra eh, brusad och inte använda... Bälte. Där har vi en dominans som män. Så att när vi tittar på jämförbara kollisionsvåld eh, och, och situation, då är det för många olika typer av olyckor och olika skador att vi ser att, att kvinnor faktiskt har högre risk för skada. Och jag tror att det här är en av anledningen till att inte är någon har ha en modell av en genomsnittlig man, för det är ju framförallt män som, som, som dör eller allvarligt men det är ju inte för att de har ett sämre skydd. Tvärtom.
2: Hej, jag heter Johan Kristensson och jag är reporter på tidningen Ny Teknik. Den här gången är vi hos statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, mitt i fordonsklustret på Lindholmen i Göteborg. Det kan tyckas märkligt att reglerna fortfarande bara kräver att bilar krocktestas med en krockdocka som representerar en typisk man, trots att kvinnor löper högre risk att skadas vid jämförbara olyckssituationer. Trafiksäkerhetsforskaren Astrid Linder har vikt en stor del av sitt yrkesverksamma liv åt att undersöka hur bland annat kvinnor drabbas vid trafikolyckor. Och hon ligger även bakom världens första kvinnliga krockdocka. Men hur kom det sig att reparatören av kopieringsmaskiner tog steget till att bli en av världens ledande trafiksäkerhetsforskare? Hur fick hon idén att ta fram den kvinnliga krockdockan? Varför väcker hennes arbete så mycket större intresse utomlands jämfört med hemma i Sverige? Och vilken bil kör hon själv? Det är några av frågorna som vi söker svar på i det här avsnittet av Svenska snillan. där vi idag alltså intervjuar Astrid Linde, professor i trafiksäkerhet på VTI. Välkommen till podden! Välkommen till podden. Tack så mycket. Hur mår du idag?
1: Idag mår jag bra. Det är ett härligt vårvinterväder.
2: Vårvinterväder <laughs> är det idag. Det kan man verkligen. Vi sitter här och har utsikt delvis över Göteborg. Och det är snö på gatorna. Igår var det stormigt. Men idag skenner solen. Vi sitter också mitt i ett, ett Fordonskluster kan man väl kalla det här, med eh, Gili och eh, Volvo och flera andra stora aktörer nära. Hur är det att arbeta i ett sånt här eh, getingbo vad gäller fordonsindustrin?
1: Ja vi sitter ju på Lindholmen och det är en fantastisk miljö för vi har ju både som du nämnde fordonsindustrin och eh, mycket olika konsultverksamheter men också universiteten, gymnasium, gymnasium och Både Chalmers och Göteborgs universitet finns ju här ute. Och så finns vi här som en, och andra myndigheter också här ute. Så det är en fantastisk miljö. Och då har vi ju hela Lindholmen Science Center med alla mötesmöjligheter och sådär. Så och med, med vårat NAV. Så att det, det är en, en härlig miljö att vara en del av.
2: Mm. Du har ju ägnat eh, runt 30 år va? Eh, åt att eh, forska och, och om eh, krock- och eh, trafiksäkerhet. Mest känd för att ha tagit fram den, den första eh, kvinnliga krockdockan. Men har såklart eh, sysslat med en massa andra saker också som vi ska komma in på idag. Du är eh, ska vi om jag har fått allt det här, rätt, civilingenjör i teknisk eh, fysik. Du är professor i trafiksäkerhet här på VTI. Du är också adjungerad professor vid avdelningen för fordonssäkerhet på Chalmers. Stämmer. Sen vet jag inte om du är det längre men du har varit i alla fall adjungerad professor vid Monash University i Australien. Det är jag fortfarande. Det är det fortfarande. Ja. Så att en, en, en lång karriär som vi ska prata mer om. Men först så tänkte jag att vi skulle börja lite tidigare i historien. Vem, vem var Astrid innan hon insåg att det var trafiksäkerhet hon skulle ägna sitt liv åt?
1: Ja, eh, jag har ju gjort lite annat innan jag började läsa på Chalmers också så innan jag började läsa eh, teknisk fysik. Och det jag gjorde då, det, så jag är tekniker i botten och jag utbildade mig... Då, det hette kontors, till kontorsmaskinsreparatör på två år i el-teleteknisk linje eh, på 70-talet, eh, 1970 talet Och sen gick jag en ettårig ett kurs i Stockholm på något som heter datorservice. Och sen började jag reparera kopieringsmaskiner. Mm
2: -hmm.
1: Och det gjorde jag i många år.
2: Åkte <laughs> ut till företag? Och... Ja, mm. ja,
1: så jag var på något som heter oc svenska och reparerade kopieringsmaskiner runt hela västkusten. Mm -hmm. Och gjorde det i många år tills jag insåg att ja, jag kommer inte så mycket längre här och, utan jag behöver eh, ha, ha något mer med mig i bagaget också för att eh, kunna utvecklas vidare. Och då, då och det låg också varsel eh, under en period på på det företaget jag var, så att eh, då fick jag ju känna av liksom, vad, hur det såg ut på marknaden och marknadsvärdet och så. Och då eh, var det, det som formulerades då var att, att jag behövde en bättre utbildning. Mm. Eh, för jag hade ju två år i el tekniskt och så så här. Mm. Mm. Så, att, eh, så då eh, var det några vänner och till slut så började jag på komvux och läste in fyra år och teknisk. Och och det tyckte jag var så kul och, och gick så bra. Och under tiden så, så slutade jag också med anställningen som, som tekniker och tänkte att ja, men jag kan nog hitta något, något annat längre fram. Mm.
2: Så det fanns ingen tydlig idé där att liksom, det var trafiksäkerhet utan alls. det var ett prövande helt enkelt? Ett, ett prövande. Mm.
1: Och nej, trafiksäkerhet fanns inte med då, i, i, i det utan det var... Det tändes ett väldigt intresse hos mig som alltså, hade funnits innan. Men jag fördjupade det i matematik och fysik. Och då fanns det en linje på Chalmers som hette teknisk fysik.
2: Mm.
1: Så då sökte jag den. Mm.
2: Mm. Och hur gammal var du då?
1: Då var jag 29 år gammal. Mm. Och en månad innan jag började på teknisk fysik så födde jag min son.
2: <laughs> Oj! <laughs>
1: Så jag hade äh, mycket. Det var hektiskt där. <laughs> det, det var många år som jag hade, äh, både föräldrarskapet och, och studierna, som båda två var väldigt äh, givande och äh, som jag tyckte var väldigt spännande.
0: Mm. Men
1: som var naturligtvis också motsvarande äh, krävande.
2: Mm. Det är ett ganska stort steg. Alltså från att äh, reparera kontorsmaskiner, kopiatorer till äh, teknisk fysik är ju en väldigt krävande eh, civilingenjörsutbildning. Det visste inte jag då. Du tänkte att, ja, ja, det här verkar kul. Var det låter
1: nog fysik, mm. det gillar vi då. Mm.
2: <laughs> <laughs> hur, hur blev, blev staten här då? Blev det en chock? Eller? Ja,
1: my, ja, det blev ju väldigt mycket hårt arbete. Men, men tack vare att jag var något någonting som tyckte var roligt och det, det intresset och den fascinationen har i sig, så räckte det för att, att jag också skulle hitta eh, kraften och, och tiden och, och, och så för att göra det arbetet som krävdes.
2: Och sen efter utbildningen, hur så resan mot trafiksäkerheten ut?
1: Ja då var det så att jag tänkte i slutet av min utbildning att Eh, att alltså jag skulle vilja kombinera då de nya kunskaperna som jag hade fått genom att läsa på teknisk fysik med, med det jag hade med mig innan det vill säga rent tekniskt praktiskt tekniskt så jag sökte mig till produktutveckling mm
0: -hmm.
1: eh, och gjorde ett examensarbete på det som då var mönnycke, healthcare mm. eh, med ett eh, ett komfortsystem för kirurger när de ska göra långa operationer. Att, och då, då, då är utmaningen att man ska ta ut eh, fukten men, i, och, men det måste göras på ett sådant sätt så att det inte tillför fler partiklar eller någonting i, i luften eh, så att man inte ökar risken för infektioner för patienten. Mm. Eh, så att, eh, det var mitt examensarbete och det var väldigt kul. Eh, och så då, då sökte jag mig till något motsvarande och tittade på vad som fanns för annonser i tidningarna mm. och då och det, vilka jobb som fanns att söka. och Då sökte man en, en doktorand till ett projekt på Chalmers, som ett projekt som redan hade startat där man skulle utveckla världens första krockdocka för lågfartskoalitioner. Och där fanns redan en doktorand men man skulle ha två doktorander i det här projektet för det var ett väldigt stort projekt. Ett stort projekt. Eh, och då sökte jag den tjänsten och den, den fick jag. Så därför blev det trafiksäkerhet och
2: krockdagar. Mm. Den första intervjun som jag hittade, i alla fall i vårt eh, digitala arkiv med dig, det var från eh, 2007. Um, då var du i färd med att eh, ta fram det som skulle bli världens första kvinnliga krockdocka. Hur uppstod den idén?
1: Ja, den kom redan när jag var doktorand på Chalmers, för att i samband med att jag gjorde, eh, jag lissade och eh, inför det så gjorde jag också en stor litteratur eller ja, det handlade. Hela, hela doktorandarbetet, som del av doktorandarbetet så gör du en, en litteratursökning. Eh, och det gjorde jag ju också eh, då. Eh, jag var ju i ett projekt som redan var formulerat och, och igång och sådär. Men, men för att bilda mig en egen uppfattning om området
0: och,
1: och, och sådär. Och då såg jag att, eh, att det var ju kvinnor som hade mycket högre risk för eh, den här whiplash-skadan vilket det handlar om i, i lågfartskollisioner, i upphinnande. Eh, och det var, det, det var ju huvudanledningen till dockan att, att ha ett verktyg som man kan, kan använda för att utvärdera eh, hur väl ett, ett säte framförallt eller ett system skyddar mm. mot de här skadorna. Då. Mm. Och då såg jag i, i skadestatistiken att, att kvinnor var, var mycket, hade mycket högre risken än, än män. Och det var statistik tillbaka från... 60-talet och framåt som visade det.
2: Svensk eller inte hela världen. Hela världen. Mm. Ja,
1: också i, i Sverige men, men från hela världen. Och vi gjorde ju den, den första krockdockan som gjordes för uppfinnande kollisioner och lågfartskollisioner. Det var en modell av en genomsnittlig man. För vi byggde ju på de modeller som användes för andra kollisionsriktningar. Och i det här fallet då för frontalkollisioner. Och det är ju den... Den åkande modell som vi använder oss av som representerar den, den genomsnittliga åkande det, det är ju en, en genomsnittlig man. Mm. Så, att, så därför gjorde vi ju en genomsnittlig man också. I det här projektet har han, den dockan heter Biorid och finns att köpa och används runt om i världen. Och så sen, och det här var
2: runt, eh, runt millennieskiftet? Ja, som precis. Den. Mm. Ja,
1: jag lyssnade 99 1999 och sen så, så gjorde jag klart min avhandling tog jag ett par år till- så jag var och gjorde senare delen i Australien- så jag disputerade 2002.
0: Mm.
1: Så i alla fall då, 1999 så såg jag- att, att så här ser det ut i skadestatistiken- och tänkte att nästa steg- ett logiskt nästa steg är ju- att göra en, en modell- av den delen av befolkningen- som har högst risk för skada.
2: Mm. Det, det låter det som, ja. Så blev det också. Men... Det dröjde ändå några år tills ni kom igång med det arbetet, eller?
1: Ja, det har ju tagit många år. Och, alltså för, för, efter att jag diskuterade diskuterat så alltså, jag, sen, sen jag ju. Sen jobbade jag i England först åt äh, äh, engelska, äh, engelska försäkringsbolagen. Det var en organisation där som jag jobbade åt. Och sen gjorde jag Postdoc i Australien. Och, och jag var där finansierat av det som är General Motors som heter, heter Holden, hette Holden i, mm. i Australien. Det, 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 det finns ju inte heller, heller längre. Heller tänker jag på jämfört jämfört också med Saab mm. som ju också var en del av Biorid-projektet så att det har hänt, mm. Mm. har hänt en del under åren här. Jo men i alla fall så, så ju den, den, det här behovet och den här frågan hade jag med mig och då tog, jag, tog det ju ny fart när jag fick erbjudan av den här tjänsten på VTI och kom tillbaka till Sverige 2005 var det. Eh, och då eh, fick jag eh, framgångsrikt att få en möjlighet, få lite finansiering för, för, från Vinnova för att börja liksom titta på det här området. Då. Mm. Eh, sen, sen behövdes det ju en hel del... Eh, dels behövde vi göra lite grunddata som behövdes för att för bo, för, för kvinnor på samma sätt som vi hade för män för att kunna jämföra då hur den hur eh, hur en modell av en, en genomsnittlig kvinna och en, en, en genomsnittlig man ska, ska, ska utformas och, och hur de ska, den ska bete sig i, i en kollektion. Så, så att det blev några år med, med sådana projekt och söka finansiering och, och så, så att alltihopa har handlat om eh, vad, man kan, vad vi kan få, vad jag vill. Vi har jobbat i en större grupp, kan få finansiering för. Så, mm. att, så att behovet och frågeställningen har ju funnits där hela tiden, men graden på aktivitet och, och vilket sätt vi har tagit oss an den har ju berott på vad vi har kunnat få finansiering för. För att på VTI, VTI är ju en uppdragsfinansierad myndighet Så det är inte så att bara för att man ser ett behov att man kan utföra den forskningen som behövs eller mm. göra de modeller som, som vi pratar om här som, som man ser behov av. Utan det, det görs ju i, i, dels tillsammans med andra men sen också med finansiering från externa parter. Och det kan vara vi har varit vid Nova i ett, ett, ett par omgångar här men sen har det också varit kommissionen. Så det är ju ner till Bryssel man okay. behöver åka- för att mm, få mm. de här pengarna. Sen har jag också sökt på en massa andra ställen- där det inte blev.
2: <laughs> så som jag har förstått det så, så skadas män- Allvarligt i högre utsträckning i trafikolyckor men det är för att vi kör för fort och ofta är påverkade men när man tar hänsyn till sådana här faktorer så visar det sig att kvinnor löper högre risk för att skadas. Är det rätt uppfattat?
1: Ja, så alltså det är så här, precis som du säger- att om du räknar- och vi förenklar det här- bara räknar antalet dödade- så är det en, en överväldigande majoritet- och det gäller hela världen- där, där dödade män- och då, då för att kunna jämföra- om, om riskerna är jämförbara- så måste du titta på- om du då bara tittar på förare- så, får du, så har du sådana faktorer- som som hastighet, eh, köra eh, brusad och inte använda Bälte. Och alla de tre faktorerna som påverkar risken för att dels eh, att, eh, att du har en högre energi in i en krock och att du skadas mer om en krock sker är typiska för, för där har vi en dominans om män. Så att när vi tittar på eh, försöker att titta på jämförbara kollisionsvåld eh, och, och situation då är det för många olika olika typer av olyckor och olika skador att vi ser att, att kvinnor faktiskt har högre risk för skada. Och jag tror att det här är en av anledningen till att vi har betraktat det här som någonting som är huvudsak, alltså att det, det är inte att det inte är någon begränsning att ha en modell av en genomsnittlig man. För det är ju framförallt män som, som, som dör eller skadas. Men det är ju inte för att de har ett, ett sämre skydd. Tvärtom. Mm. Trots att de i många avseenden har ett bättre skydd. Så, så, så skadas de.
2: Ett bättre skydd. utan att bilarna är designad ja, alltså, Och män.
1: utvärderad. Alltså, du får ju äh, kriterierna. Alltså när, du, när vi utvärderar säkerhet och det gör vi ju både i regelverket i det som heter typkortkännandeprovningen och i sånt som heter Euro NCAP prov, alltså konsumentprovning och då är ju det i typkortkännandeprovningen så att där är ju kravet att du ska köra ett antal prov och, och göra olika mätningar med en modell av en genomsnittlig man och och som ingenjör så hade du varit väldigt förvånande om man hade <laughs> lyckats skydda en del av befolkningen bättre än den som man faktiskt har i fokus. Sen finns det ju naturligtvis biltillverkare som är mycket mer ambitiösa än vad regelverket kräver. Men det finns ingen som kan visa i provning- att man har faktiskt åstadkommit det man har åstadkommit- som man kan se då sen i skadestatistiken. Så att det här vi befinner oss.
2: Allt det här som du nu vet eh, om eh, skadestatistik och eh, utfall och så vidare- är det här någonting som du själv har liksom behövt ta fram- eller var det här statistik som fanns klart och tydligt egentligen, redan- alltså, när du intresserade dig för detta en gång i tiden?
1: Ja, alltså skadestatistiken, eller whiplash-skadan, där fanns ju publikationer tillbaka från 1969- och framgent. Så att eh, jag är ingenjör och har jobbat med det här ur ett ingenjörsperspektiv- men jag har inte själv sammanställt data utan det är det andra som, som gör- och som har tillgång till data. Och här i Sverige så har vi ju en, en fantastisk kunskapsbas- dels i den, den, den nationella skadestatistiken där vi, där vi... Och det här är, är unikt i världen, där vi kan koppla ihop eh, det, det som polisen- Samla in den informationen och det utfallet som, som, och de skadorna som sen registreras i sjukvården. Det är en komponent. Men för att få en, bild, en helhetsbild av det här med, med Whiplash-skadan som är fokus för, de här, för låg, lågfartskollisioner. Då är det ju de invalidiserande skadorna. Och de fångas ju inte på akutmottagningen och i den initiella bedömningen av en, av en patient. För där, där, där klassificerar du skadan utifrån risk för död. Mm.
0: Okay.
1: Och det är det som heter AIS-kodning. Mm. Och det, gör, det görs på sjukhusen. Och då, då bedömer man risken för att du dör av den här skadan. Och då är ju... Eh, som till exempel wifflarskadan, en mjukdelskada i halsryggen den har ju en, en nolla eller, eller möjligtvis en etta eh, för att det är oerhört låg eller ingen risk för att du dör. Däremot kan du få bestående men. Eh, så då behöver du annan data för att, 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 att ringa in det och det gör, det gör man ju bäst genom att också få tillgång till, till försäkringsbolagens data. Mm -hmm. Och här i Sverige så har vi ju den här unika kunskapsbasen som finns på folksams på forskningsavdelning eh, där, där man både sammanställer sån här data men också publicerar den. Så, så det är den fasta punkten i tillvaro när man som ingenjör ska ta sig an det här. Va? Så behöver du uh, ha det här kunskapsunderlaget. Så att det här är ju ingenting man varken gör på egen hand eller gör själv, utan det krävs väldigt många olika pusselbitar för att man ska få den här eh, förståelsen. Och sen, sen har vi ju eh, Volvo, Volvo också här i Sverige. Volvo Cars som, har, eh, som också har publicerat utfall från, från, från det, eh, förståelsen av hur eh, då specifikt naturligtvis Volvo-bilar fungerar. Så, att, så det är ju också jättevärdefullt att man har dels på djupet kanske för en speciell bilmodell eller ett märke då. Och sen, men sen behöver du veta veta hur generaliserbara är de här, vad, vad gäller för populationen. Och då behöver du den typen av data som, som, som folk samt till exempel mm.
2: bidrar med. Jag tänkte att vi kanske skulle komma in lite på liksom konkret i ditt arbete. Rättar mig om jag har fel, men ni börjar alltid med att ta fram en virtuell krockdocka, eller? Nej. Nej? Okej, okay. <laughs> det, det, det är en viktig del också att ta fram de virtuella eh, krokdokorna, eller?
1: Alltså, det, det behövs ju inte för att göra en fysisk modell. Det gör det inte. Man kan gå ut i labbet direkt, men... <laughs> men, 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 men Virtuella modeller används på olika sätt i olika delar av en utveckling. Alltså de de, de kommer ju från att man gjorde, vi gör ju virtuella modeller, använder vi framförallt i, i en utveckling av en... en, en en bil till exempel. Då gör man virtuella modeller och så provar man olika koncept innan man går ut i labbet och, och, och gör en, något fysiskt. När det gäller krockdockor så har man ju historiskt sett byggt krockdockor utifrån en förståelse av vad man ska, vilken kollisionsvåld och vilken kollisionsriktning som jag berättade om bioriden. Och sen efteråt har man ju gjort numeriska modeller för att också också kunna använda de här i simuleringar då. Men det det som jag har och vi har jobbat med de senaste ja det det, det var 2000 var det åtta något sånt här vi fick, det, stora, det första stora EU-projektet. Då, då gjorde vi ju då började vi på den här resan med virtuella modeller och då sa vi att okej okay, men vi gör tvärtom här, att vi gör en virtuell modell av en genomsnittlig kvinna för att Uh, och, och med huvudsyftet att visa att, att data som uh, fanns för, uh, alltså för att överhuvudtaget ta sig an den delen av befolkningen för det var en rätt vanlig fråga eller påstående som jag möttes av eh, nu är vi på 2000, ja det är 2005, 2006, 2007 någonting. Mm, mm. Att oh, ja men vi, vi, vi har den datan finns ju inte. Jo men det visste jag att den fanns i litteraturen. Mm. Det var ingen som använde den? Mm. Mm. <laughs> ah. <laughs> <laughs> för det hade jag ju sett också när vi tittade på litteraturen för när vi gjorde bioredden och så att jag menar, här finns ju ett underlag ett kunskapsunderlag så det finns en stor studie från Schneider eh, alltså nu vi i USA och publicerad 1983 eh, som, som, som som gjorde som tittade på befolkningen och spridningen och som då eh, beskrev något som de kallade The Dami Family och då är det en liten kvinna, en genomsnittlig kvinna, en genomsnittlig man och en stor man. Mm. Och den stora mannen och den lilla kvinnan är ju till för att, att eh, titta på liksom vad händer med en, en väldigt liten åkande och en väldigt stor åkande. Och så har du den genomsnittliga mannen och den genomsnittliga kvinnan. Och det vi sen gjorde i, i, i krockvärlden det var att göra en fysisk modell av den genomsnittliga mannen eller utveckla den som redan fanns och sen komplettera med en liten kvinna och en stor man. Mm. Men vi använde aldrig datan för den genomsnittliga kvinnan.
2: Så den fanns där?
1: Ja den fanns ju där, den mm. fanns ju lika mycket som de andra, mm. det var bara att vi inte hade använt den. Mm. Så vi vet ju hur män och kvinnor ser ut. Vet vi de som syr kläder åt oss, eller inte åt oss, men vill att vi ska köpa deras kläder. De vet ju hur vi ser ut. Va? Mm,
2: mm. Så, så att den här datan kunde ni då stoppa in i eh, den numeriska eh, modellen?
1: Ja, och så mm. gjorde vi en, en, eh, en, i det här fallet, då i det projektet som heter ADCIT då gjorde vi en, en, en numerisk modell som var en krockdock, alltså med, med samma komponenter och så som den fysiska eh, bioridden fast med, med, med kvinnliga eh, proportioner eh, egenskaper och sådär mm. för att, att sammanställa datan vi gjorde också en, en prototyp eh, och då eh, av den genomsnittliga kvinnan för att göra några försök med fysiska sätten och så. Så, att, så där, där var vi ju 2012. och där fanns det ju en, en doktorand som hette Anna Karlsson som, som presenterade det här och så, som ja, vi visade att ja, men här, är, här är vi här är här är kunskapsbasen och då var ju Tänkte jag ju då att ja men nu, nu har vi ju visat att data finns och hur man kan använda den. och Så, här. så tänkte jag att då skulle, då skulle det här leva sitt eget liv. Mm. Men det, det somnade in rätt rejält. Eller jag, det var, så vitt jag vet hade inte väckt någon, någon större intresse hos någon. Så då tänkte vi att okay, men då får vi ta oss an den här frågeställningen på en på något, uh, får vi hitta uh, ytterligare sätt att göra det här- för det här räckte tydligen inte- så då, då utvecklade vi, och det här var tillsammans, det var, nu var det ett svenskt projekt så då fick vi finansiering från, från Vinnova och vi gjorde det här det, du, eller jag, tillsammans med Chalmers, Matt Svensson och, och Karin Brolin som var där på, på Chalmers då och så eh, Folksam och, och Volvo. Vi började, vi tog fram en... En numerisk modell av en genomsnittlig kvinna, och då, det är ju det som vi, vi kallar det här, humanmodeller. Mm, mm. Ja, det är lo en lokal eller intern eh, terminologi men det betyder alltså i, vårat, i den här världen att man har en modell med, där man har skelett de mjukdela, det är inte alltså en krockdaka, det är inte eh, metall och plast utan det är, man har geometrier av så som vår kropp, en humanmodell en, mm. är, är uppbyggd då så då tog vi fram en sån av en genomsnittlig kvinna, för det som också fanns när det gällde humanmodeller det var ju på motsvarande sätt en genomsnittlig man, en liten kvinna och en stor man Ingen genomsnittlig kvinna. Uh, så då kompletterade vi det med den. Uh, och det var ett arbete som, uh, som pågick under ett antal år. Vi fick uh, två projekt från, från Vinnova. Och allt det här använde vi sen som bas för det stora uh, EU-finansierade projektet som vi precis har avslutat, mm. som heter Virtual. Och då tog vi ansatsen att göra en... En genomsnittlig man och en genomsnittlig kvinna som humanmodell. För tidigare då så var det en individ. Nu tog vi liksom ett genomsnitt för den datan fanns. Och under tiden här har ju data också samlats in och blivit mer tillgänglig. Så det här är data som finns från, från USA, så, från, äh, från universitetet Michigan- som, okay. som humanshape.org eh, Som har öppen data när det gäller det här Och, mm. och samlat ihop och sådär Så då, då gjorde vi dels humanmodeller Alltså både som åkande men som vi också kan använda som, som fotgängare och, och sen så tittade, tog vi alla stegen till fysisk provning för just upphinnande kollision för, för lågfart. Och därför gjorde vi då den, här, eh, modell, den fysiska modellen. sättas ut mm. av den genomsnittliga kvinnan och den genomsnittliga mannen. Mm. Så att, eh, det är där, mm. det är där hon, hon och han kommer in.
2: Just det. Och för kvinnan så är det då en eh, 62 kilo tung docka. Som är 162 cm lång. Mm.
0: Mm.
2: Och för mannen så är det, jag tror, 172. När 77 kilo och var det 1,77 lång?
1: Ja, precis. Mm. Mm. Är nu, är vi, att... nu är det här. Vi, de här sättes Det här är de, det är den data som, som är för, för de humanmodellerna. Alltså vi var plusmodellerna. Sen så vi, vi kommer en bit på väg när det gäller de här fysiska modellerna. Men vi har ett par kilo kvar att lägga på. De heter, de heter av, en, av en anledning version 0.1. <laughs> <Okay>. mm. <laughs> Så att, och vi kallar dem också eh, Väldigt medvetet Sättelseutvärderingsfartyg och inte kommersiella docker, för det är det inte ännu. Utan det är mm. ju ett sätt igen att visa, det här kan vi göra, underlaget finns och så vidare. Men för att få en certifierad docka som vem som helst i världen kan använda och sådär, så, så, så krävs det ett, ett antal moment till som, mm. som, som, som låg utöver vad som fanns utrymme i det här projektet.
2: Och det här blev ni klara med nu? Det var strax innan jul, eller?
1: Ja, sista, mm. november, sista november stängde projektet. Så vi håller på nu med den sista rapporteringen till kommissionen. Då. Mm, mm.
2: Men det finns fortfarande inget krav från, från någon myndighet att man ska använda den här typen av... Eh, docka då i, i, i en klocksäkerhet, i, i ett typgodkännande
1: tvärtom, alltså det som kravet är att du använder en modell av en genomsnittlig man, mm. punkt så att även om du skulle på, på eget bevåg ta fram en modell av en genomsnittlig kvinna och göra prov med den och visa att ja, men så här blir det för kvinnor det, det är liksom de, de resultaten kommer man ju inte titta på ens
2: mm. Nu har ni lite arbete kvar för att den här ska bli en kommersiell docka. Mm. Men hur, hur, liksom, hur ser vägen ut fram till att det skulle bli ett krav?
1: Ja, alltså det här är ju, inga, det är ju inget krav som vi sätter i Sverige eller ens i, i EU. Utan det här är ju, vi följer ett regelverk som är framtaget under FN. Så det här är ju globalt. Det finns kan man säga, två... Olika typer av krav i, i världen. Det finns det som används i USA, och så finns det det som och det heter FNBSS, och så finns det det som, som är framtaget under FNs flagg och paraply, och det heter UNECE-kraven. Och det är ju någonting som förhandlas i Genève. Mm. Uh, och uh, sen ett par år tillbaka så har ju Transportstyrelsen här ett, ett uppdrag att titta på den här frågan och har också drivit en ad hoc-grupp mm. uh, så ser hierarkin ut där att man, man kan adressera en fråga i något som heter en ad hoc-grupp uh, och det finns ett förslag för att, att det, här, det här både med virtuell provning men också med det här med uh, ett inkluderande en inkluderande provning- ska, ska äh, adresseras i en, i en arbetsgrupp. Men det äh, beslutet har inte tagits mm. ännu.
2: Så det låter som att det kan vara ett tag kvar? Det,
1: det beror ju på... Och, och, alltså, det, ibland får jag den här frågan, liksom, hur lång tid tar det? Ja, oändligt lång tid om vi inte gör någonting. <laughs> För det här är inget som görs av sig självt. Det, det finns ju ingen... Det, det är inte så att... Ja, men nu, har vi, nu finns ju de här modellerna. Ja, och det kan ju... De kan man ju ställa i, i en skrupp.
2: Du... Eh, vi pratade lite om det innan vi satte igång den här poddintervjun att eh, Du får väldigt mycket uppmärksamhet utomlands eh, i media- du hade haft hur många sa du? 350 eller
1: 450? Ja, det senaste halvåret har det varit över 450 olika inslag, tv, radio artiklar och så här, ja det har varit mycket
2: Känner du att det finns ett ett moment i den här frågan just nu kanske inte i Sverige då men globalt?
1: Jo, jag, det, det kan jag nog känna, inte bara den här frågan men jag tror att vi känner oss vi är en punkt också i, i vår utveckling att vi, vi strävar efter ett inkluderande samhälle i stora delar av världen, inte i alla länder naturligtvis. Det finns ju länder som, som är tydliga med att man ska ha ett exkluderande eh, samhälle eh, där delar av befolkningen, kvinnor till exempel, inte eh, ska ha samma rättigheter som män. Men, men, men i stora delar av världen så strävar vi efter det. Och, eh, så på det, och det, den här frågan hänger ju ihop med det. Eh, för att... Eh, så att vi ser ju inte heller de länder som har ett exkluderande samhälle som förebilder. Det upplever jag inte. Utan tvärtom.
2: Du medverkade också till en bok mm. som, som kom ut 2020 av Caroline Eh, Creado Peres, yes, right. eh, som heter på svenska Osynliga kvinnor: Hur brist på data bygger en värld för män. Eh, jag känner att jag har inte läser den nu, eh, men jag blev väldigt sugen på det. Men vilken betydelse har den här boken haft för, för, för ditt arbete, eller för din, din förmåga att nå ut, kanske?
1: Ja, den har, det är. Alltså, jag har ju gjort. Um en hel del olika saker under årens gång med, med olika intervjuer jag gjorde en TEDx för några år sedan och det fanns en, en innan det så fanns det en, en journalist i Sverige, Thomas som, som gjorde några lite mindre grejer som också fick en nedspridning. men men för att nå ut internationellt så, så är det absolut den här boken som har, har fått det största genomslaget. Och hon, hon sätter ju, det här, området, det här området som jag representerar är ju bara ett exempel av väldigt, väldigt, mm. väldigt många. Alltså. Så att, att sätta sig i det i sammanhanget har ju inneburit att det har, har fått en, en stor spridning. Annars kan ju kanske krocksäkerhet upplevas som rätt smalt. Och, och, och men när man sätter det i det sammanhanget som Caroline gjorde så får det en större och tyngd och jag märker att den har lästs mm. i, i hela världen mm. veckan så kom det ett tv-team eh, TV från nationell tv i Japan och mm. vill eh, till, till, jag tror till, nej, till Linköping och till körde vid kroppprov och, sådär. Och, och de hade läst den här boken till exempel
2: du var inne på det själv Tidigare, men um, när du liksom påbörjade din, din uh, forskningsresa så, så fanns både Saab och Volvo här i landet. Um, och uh, särskilt Volvo har ju blivit världskända för att, uh, för att bygga säkra bilar. Um, nu finns det inte Saab längre och uh, Volvo är nu mer ägt av uh, kinesiska Geely. Um, hur ser... Hur tycker du att den här dialogen med bilföretagen, inte bara Volvo och Saab då som du har haft tidigare, men hur ser den ut nu jämfört med för 20-30 år sedan?
1: Alltså då, för 20-30 år sedan då hade jag inte det globala perspektivet så jag kan inte jämföra där. Men vi, jag var ju ett, när vi tog fram den här bioriddockan där jag var en doktorand då var ju både Volvo och Saab med och det var ju en väldig fördel att ha två eh, biltillverkare som naturligtvis gjorde olika lösningar på hemmaplan men som, som hade den här gemensamma frågeställningen och det gemensamma behovet av, av eh, bättre upplösning. I sina prov att kunna prova hur väl deras skydd fungerade i, i, i lågfartskollektion, naturligtvis. Så att, men sen har ju det finns ju också andra biltillverkare som har varit väldigt engagerade och, och mycket. Alltså, Folksam har ju haft ett, ett nära samarbete med Toyota i alla år, som också är väldigt engagerade i, i det här med säkerhet. Så att, och det såg man ju i utvärderingen av de här sätena som det kom 2013, och det var en anledning till att vi har fortsatt på den här resan, för vi... Vi trodde och hoppades när vi hade gjort bioridden att, att ja, men det här kommer att bli bra för alla. Vi har gjort någon, ett verktyg som är tillräckligt bra. Uh, 2013 kunde uh, Anders Kurga och Folksam visa att det fanns system, alltså säten på marknaden, som, som, uh, som ja, fungerade väldigt bra för både män och kvinnor. Det var både Volvo och, och uh, Toyota-säten. Och så fanns det andra säten som som där hela den skadereducerande effekten var för män.
2: Så väldigt stor spridning.
1: Ja, alltså, men också distinkt. Ja. Eh, så det var inte bara det att det var spridning. Okej, okay, det, det var antingen heller. Ja, alltså du hade system som, som visade att här har vi fått ett bättre skydd för både män och kvinnor mm. och här har, vi fått, här har vi ett säte som, som ger ett bättre skydd för männen och inget för kvinnorna. Om möjligt var det sämre mm. <laughs> än ett standardsäte. Mm. Så att, och då, 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 då ser man ju behovet av att ja men vi behöver äh, identifiera det här i provning och inte tio år efter i, för då, då är de här produkterna ju redan det är de gamla och de är redan ute på marknaden- och det driver inte innovation. Så för att driva innovation- så behöver du identifiera det här- i, i, den, i de nya produkterna. Så att vi kan välja de som är bäst- och ge de eh, biltillverkarna som gör de bästa produkterna- eh, den återkoppling också som konsumenter- oj, det där var bra.
2: Det vill vi ha. Mm, mm. En fråga som... Eh... Kanske kan vara klurig, men du kan försöka svara på den som jag kom på på vägen hit. Det är, eh, ur ditt perspektiv, är det säkrare att vara eh, en medelstor man i en 20 år gammal bil med för den tiden bra alltså, bra alltså okej okay krocksäkerhet? Eller att vara en medelstor kvinna i en ny bil med samtida eh, god krocksäkerhetsprestanda?
1: Här finns det ju många begrepp som vi får reda ut <laughs> innan man kan liksom försöka. Men det är ju så att till och med god krocksäkerhet, om du med det menar att, att man får eh, flest antal stjärnor i Euro NCAP till exempel, mm. så, så, så är det så idag att det här delas upp i olika fordons, äh, kategorier Så det är inte samma sak att ha full på stjärnor på en, en, en stor tung bil som på en, en liten småbil mm. så, äh, krocksäkerhetsmässigt. Sen beror det också på hur man krockar mm. och med vad. Så, så det är så mycket som spelar in. Så att, så att det, från skadelsättning det går inte att säga vad som ska hända varken dig eller mig i en krock. För det, det, det är så mycket som spelar in. Och, och Jag menar ja, men vid en viss hastighet. Ja, Men krockar du mot en bergvägg eller med en, någonting som är väldigt deformerbart det, det gör ju All skillnad i världen på om du kliver ur bilen eller inte.
2: För många variabler för att ge en, ett enkelt svar på.
1: Ja, det är det. För det, det beror också på hur den där gamla bilen... eller Nu ja, pratade du om den här 20 år gamla bilen.
2: Jag tänker att för det är en bil ändå som eh, många kör så gamla bilar idag. Ja, det gör ju
1: själv. Ja, jag en Saab 9.5. Ja. Jag
2: tänkte få fråga, vad du, vad, du vad du har för bil. Ja, jag Då fick vi svar på det.
1: Ja. Och, nu med, och nu även med takräcke. Jag har letat mm -hmm. jättelänge för att få tag i ett takräcke till den. Det var inte så lätt. Så alltså, gick ju i konkurs för länge sedan. Och, och sen hade jag saben en, mm -hmm. en speciell fiffig anordning. Väldigt fiffig med något som heter fixpunkter- men det tillverkas inga sådana takräcken längre.
2: Så du har fått eh, scoutar på eh, skrotar? Och ja, blocket. Blocket. Mm.
1: Hittade och till slut. Mm. Så nu har jag takräcken till den.
2: Och du håller den bilen i gott skick nu då, så den lever länge till? Det gör jag. Men du känner det trygg i den?
1: <laughs> ja, det gör jag.
2: Mm.
1: Alltså, det, det det, det, men, eh, alltså, det är klart. Men... Alltså, det tycker jag om att köra så. <laughs> det har jag alltid... Jo, men det... Men, men alltså... Eh, vilken bil man köper har ju också med ekonomi och ja men, vad, hur mycket pengar man vill lägga på bil och, och, och så vidare. Det, det, man kan ju köpa jättesäkra, jättedyra bilar mm. om man vill lägga alla sina pengar på det. Men det, det gör inte jag. Mm. Men däremot vill jag ha en bil som, som känns. Jag som, är, som har en bra konstruktion, grön konstruktion och det har ju både Saab och Volvo mm. så jag hade lika gärna kunnat haft en äldre eh, Volvo, det har mm. min pappa
2: okay. <laughs> du, Jag tänkte lite grann eh, om vi liksom, eh, ska titta lite på innovation också eller vara lite kort om dem eh, vilka innovationer på sena år eh, är du extra glad för och då pratar vi personbilar just för, krock, för att förbättra krocksäkerheten?
1: Oj, det var en, en bra och bred fråga. Och då... då jag jobbar ju inte på ett, ett bilföretag så jag kör inte alla de senaste modellerna. Eh, för där finns ju naturligtvis jättemånga eh, viktiga eh, innovationer implementerade. Va? Eh, så jag har, alltså, om man tittar på skadestatistiken av vad vi har sett då, så var ju det här med ESC var ju ett stort genombrott. Eh, väldigt viktigt, alltså eh, elektronisk stabilitetskontroll, mm, mm. förhindra avvokning, eh, sen eh, olika sätt att aktiva alltså. Eh, Ja, oh, kanske om man ska ta, ta någonting så är det ju eh, autonomous emergency break. Alltså... Um Mm. Att, att för det handlar alltså när, när det gäller det, 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 det skadepreventiva så handlar det ju väldigt mycket om att få ner energin mm. och Det, det är alltså ett
2: system som om bilen framför dig stannar så kan den ja, bromsa, eh, bromsa. Ja. Mm.
1: Och, och bromsa max va? Mm. Så här, slå till att man säger, nej men det här går inte bra mm. nu bromsar vi allt och, och likadant förhindra påkörning bakifrån, mm. City safe i det är ett sådant system som Volvo tog fram. Alltså, jag menar, det är ett sätt att, att förhindra upphinnade kollisioner. Att, och så vidare. Så, att, så att, ja, det, det, det är sånt. jag kommer att tänka på här. Att, att på olika sätt ta ner energin. Mm. Um, tidigare än det så var det ju... Deformerbara balkar, alltså att inte ha en stel stål mm. pinne som trycker rätt in i bröstet på mm. <laughs> som rattstång, utan, <laughs> ja, utan ha en, 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 någonting som deformeras och, och, och på ett kontrollerat sätt mm. absorberar energi. Men det ligger ju längre tillbaka mm. i tiden, alltså där... Det, uh, Tänker jag att vi är idag, att vi vet vad vi ska göra. Sen, sen historiskt sett så var ju airbag, alltså bältet airbags. Och idag så, så handlar ju... Och, och vi kan göra mer när det gäller naturligtvis hur, vi, hur väl vi fångar upp- och, och förderar lasten på den åkande. Men, men jag tänker att de, den, de stora landvinningarna finns ju i både att reducera- Krockvåldet när man ser att en krock eh, är nära förestående och, och förhindrar den eh, helt när det gäller eh, upphinnade kollektioner. Men sen också att eh, system som får oss, om vi ska titta lite i framtiden, system som får oss att ta det lite lugnare.
2: jag. Vill... Mm. Va, vad önskar du dig?
1: Det önskar jag mig. Mm. Som, som stött. Oss i det. Mm. för vi är ju sociala va? vi gör som andra så om vi har en kultur där, där alla reser så gör vi det själva också <laughs> och har vi en kultur där vi tar det lite lugnare så gör vi det också, det finns naturligtvis de som, som avviker åt båda hållen, alltså även om alla håller på att resa tar de det lugnt och tvärtom men, men, men det skulle göra väldigt stor skillnad, alltså, allt annat lika, om vi tog det lite lugnare, ge oss själva och ge omgivningen och systemen med tid att att göra det som, som förhindrar att vi, vi krockar.
2: Mm. Så någon typ av uh, lugnande musik i bilarna som, som standard?
1: <laughs> ja, alltså det, det finns ju något i ett koncept ett, ett, ett alltså det som heter ISA eh, Intelligence Speed Adaptation mm. som handlar om att anpassa hastigheten. Då. Alltså stöd till oss som förare att att använder oss av den här fantastiska försäkringen- som, som hastighetsgränsen innebär. Mm. För det, då är det nämligen så här att hastighetsgränsen- delen där är att om du, håller, om du håller hastighetsgränsen- och inte överskrider den- så, så, så finns det en handskakning här från- den som har satt hastighetsgränsen, det vill säga samhället- att då ska inte du heller- Eh, riskera att förlora eh, alltså
2: varken du eller allvarligt skadas. För de kringliggande är det omkringliggande systemet uppbyggt för att... Eh... Ja,
1: det, alltså, det är därför vi kan köra i en hastighet på motorväg och en annan i, i, förbi en skola. <laughs> för det handlar ju både om dig men också de som är runt omkring. Alltså det är dealen. Alltså, om, du, om, du håller, om du ser till att inte överskrida hastigheten så är det så finns det så pass med, med zoner runt om så även om du tappar Kontrollen över, över fordonet så, in, så finns det inte en bergväg precis bredvid. Och gör det, det så finns det en barriär som, som absorberar energin. Men det, den gäller ju inte uh, oavsett hastighet. Mm. Så det finns en, uh, ett, ett tänk här. Uh, och, och det är ju en, alltså med, med tanke på så mycket pengar som vi lägger på försäkringar och försäkra... Ja, men allt möjligt, hem och, hem och hus och, och allt vad det ska vara- så är det en väldigt, billig, en väldigt, väldigt enkel försäkring- för det som är helt oersättbart. Det vill säga vår, 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 vårt liv och vår hälsa.
2: En helt annan sak. Okej. Okay. <laughs> jag tänker vi ska runda av lite. Men, eh, jag vill veta vad du gör när du inte... Eh, tänker eller ägnar dig åt äh, trafiksäkerhet?
1: Ja, då har jag ett, eh, jag har mycket som, som jag som jag intresserar mig för. Jag är ju brett naturvetenskapligt intresserad. Eh, också lite, eh, målar lite akvarell och, och spelar lite grann. Och så där. Men framförallt så sitter jag i, min ha, i en havskajak mm. ute i kustbandet.
2: Och vad är det som är så... Som lockar dig med det eller som ger dig någonting med det?
1: Ja, det lockar man ju hela året. Så, och det, framförallt på vintern tycker jag det är helt magiskt. Alltså det, det är någonting med närheten till naturen. Det är eh, känna de här krafterna som är där ute. Det är lugnet, stillheten, eh, ljuset, eh, utmaningen. Mm. Eh, man får Får naturligtvis hålla ett fokus på det man gör, annars så säger det plopp.
2: Och då kan gå fort, ja. ja. <skratt>
1: <skratt> och då är, på vintern blir det kallt mm, mm. <skratt> och krångligt. Och, 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 ja, då, alltså jag tycker vi har en helt fantastisk natur i Sverige. Vi har, och, och att den är tillgänglig det finns eh, ilägsplatser det finns eh, man kan komma åt vattnet överhuvudtaget vi har, vi har, det är ju fantastiskt där mm. eh, för det jag menar, jag tror att många har oh, den erfarenheten man kommer ner till Medelhavet och så ser man det fantastiska havet och man kan väl inte dit mm. det är ju helt stängt mm det är ju staket och, och grindar överallt överallt.
2: Hotellanläggningar.
1: Ja, och där man inte får komma in. Va? Mm. Eh, överhuvudtaget här så har vi, vi vår fantastiska natur. Och här på västkusten så, så finns det ju alltid öppet vatten mm. året runt. Mm.
2: Och vi pratade lite om det innan att du eh, tycker bäst om att paddla på, eh, på vintern egentligen för att eh, då är det så lite övrig båttrafik ute.
1: Ja, det, jag tänker att det, det är så det var innan industrialiseringen Det är ju helt magiskt tyst Och det som ju är så spännande är ju att, att djurlivet blir ju väldigt mycket mindre skyckt då Man kan komma nära fåglar och du ja, dyker ju upp av och till och är nyfikna och, och så här och, och så har man hela den här fantastiska naturen eh, runt sig
2: vi får se när du får nästa paddeltur ja det
1: blir på lördag, det blir på
2: lördag. Ja. den är redan inbokad
1: ja, så. Om, om vädret håller sig alltså på vintern är det ju mer vindkänsligt så att det blåser det för mycket så, så får man hålla sig på land och göra
2: annat stort tack för att du var med i podden Astrid och eh, till alla lyssnare så eh, säger vi på återhållande
1: ja, tack själv, Hejdå. hej då
2: ett stort tack till dig Assel Linde, och stort tack till dig som har lyssnat på det här avsnittet av Svenska Snillen med mig Johan Kristensson. Har du frågor om avsnittet får du gärna höra av det till redaktionen nyteknikse Vi tackar också Sveriges ingenjörer som vi har samarbetat med för det här avsnittet. Och vi hörs igen framöver med nya avsnitt till serien Svenska Snillen.